0: Men Flemming, der er en opskrift på, hvordan en heteroseksuel kvinde nemmest opnår orgasme. Det er noget med et bilbatteri ja. og en havestol, ja. og så
1: Jeffrey Goldblum.
0: Kæft du tæt på, mig, Det er vildt. Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi Jeff Goldblum, han skal være med i soveværelset, før man kan få en orgasme. Rigtigt.
1: Ja, men det ved jeg. Jeg har en meget stor plakat med ham. Ja.
0: <laughs> det er meget vigtigt.
1: Det der billede fra Jurassic Park, hvor han har skudt en om, det er virkelig...
0: Ja, og det er ikke kun for mænd, at han skal være i lokalet, øh, selvom det hjælper rigtig meget for de fleste mænd. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al
1: forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej og velkommen til Videnskabeligt Udfordret, den podcast, du hører med Mark og Flemming og nogle gange Nikolaj, som handler om videnskab, som at der er mær- m- underligt. Jeg er Flemming,
0: og jeg er Evolution in the Streets, Big Bang in the Sheets, Mark Løn.
1: Velkommen tilbage, Mark.
0: Tak, tak. Det er godt at være tilbage.
1: Du har været væk i fucking lang tid i Singapore og alt muligt. lang tid. Jeg er tilbage. Og nu ser du ikke anime
0: ud med. Jeg er ikke asiatisk længere. Jeg er blevet ne- øh, skandinavisk igen. <laughs> det er en maske, jeg tager på af Skandinavien. Vi klarede den, Mark. Vi klarede den. <laughs> Vi gjorde det. Vi er tilbage. Vi klarede
1: den. Du, er, fuck, du sidder nu på Djavleøen igen, og, øh, og videnskabeligt udfordret er blevet, er der blevet normalt. <clears throat> Vi er tilbage.
0: Nu er det igen optagelse onsdag klokken 7. Alt er godt.
1: Nu er det her begyndt
0: at minde om noget, der er
1: under voksens supervision en gang til, en hvis gang man kan til. kalde det det.
0: Endnu en gang.
1: Ja. Mark. Ja. Jeg, nu er det meningen, at jeg skal spørge, hvad du skal snakke om i dag. Ja. Men nu har du allerede afsløret det, inden vi startede mikrofonerne. Ja, for dig. Og baseret på det, du har fortalt mig, så har jeg faktisk ikke lyst til at spørge dig om, hvad vi skal snakke det, om i dag. Men det har du aldrig.
0: Når jeg siger noget, så har du
1: aldrig lyst til at høre om det. Det passer ikke. Det var meget godt det afsnit, du lavede om tis.
0: <laughs> det kunne jeg godt lide. Jeg skulle ikke lave et afsnit om tis.
1: Jo, du har. Nå nej, om sved. Om sved, ja. Det er det samme. Det er bare tis ud igennem armhullene.
0: Det kunne det du godt lide, tis. det afsnit. Ja. Okay. Det var Hva... meget rart. Hva... Det var et afsnit. Nævn et til. Det var også godt det om sved. Hvad med det Har du et til? det om vand? Nej, det var ikke mit. Det var dit.
1: Nå, <laughs> det var også et godt afsnit.
0: <laughs> ja. Vil det sige, at du, gider, du skal bare lade være med at optage? Du gider slet ikke høre om, om dagens... Nej, men
1: o- det er fordi, du skal snakke om så Jeg gider ikke høre om det. <laughs> jeg er bare gerne i seng nu. Jeg hader, når du... prøver høre, Mark. Jeg kan Prøv, Det er ligesom... Jeg hader, når vi skal snakke om sex. Jeg kan, jeg... Jeg kan... Jeg
0: kan ikke, Mark. Oh, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. <laughs> du... <laughs> det er simpelthen... det, det, det
1: bliver så... Det bliver så godt i dag. Det bliver så jeg gider godt. Ikke snak- jeg gider ikke snakke om sex. Seriøst. Jeg får... Du har, kender... Altså... Hvis jeg skulle vælge imellem... Nej, mm. jeg ved ikke... Jeg kan jeg sige det? Nu skal jeg tænke mig om... <laughs> det, kom, det. det er en meget svær sætning for dig at lave den her. Ja. Ja. <laughs> Jeg skal lige tænke mig om, fordi der er nogen, der er ret mange af mine forældres kollegaer, der hører der her nu. Nej, det passer ikke. <laughs> og jeg skulle lige til at sige noget. <laughs> øhm... Hypotetisk set, så tror jeg, det vil være nemmere for mig, i stedet for at få den der bierne og blomsterne snak. Jeg, jeg tror, det vil være mere tokrummende for mig at, 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 at blive sat ned og få den forklaret af nogen, end som bare at se dem gøre det.
0: Så er det fandme godt, fordi i dag der har jeg tænkt mig at sætte mig ned og forklare den. Nej, Jo, i detaljer, Flemming. Oh, det er, det er ikke særlig at... mituagtigt, det her. Jo, det er mega mituagtigt, Me fordi ved, Nej, du det er jeg ikke. ved du hvad? Ved du hvad, Flemming? Du er simpelthen du er den arketypiske mand, der ikke har nogen som helst ved sex. Der. Du tror, det er en tidsmand, en tidskone, og så laver man børn, og så er det det. Du er, du er det mindst woke person, jeg overhovedet nogensinde har oplevet. Og jeg, jeg, mine <laughs> forældre er vestyder. Du... Ja, det ved jeg godt. Ja. Jeg øver mig, Fleming <laughs> Flemming, i dag, ikker? I dag, der da er det ikke, det ikke, det ikke bare, det skal ikke bare handle om sex, Flemming. Vi skal, vi, skal, vi skal simpelthen, vi skal fokusere på noget af det aller, aller, aller vigtigste i sex. Ikker? Flemming, hvad er det aller vigtigste i sex? Bliv færdig. <laughs> ja, for hvem? Så man kan sove. For hvem?
1: <laughs> Stop så, Mark. jeg vil ikke det, det her, Mark, det her, det er et overgreb. Ja, og du har brug for det, det er et år, du har fortjent det. Jeg vil prøve vi at har have... det. jeg vil synes, det var mindre grænseoverskridende, hvis du bare begyndte at onanere foran mig. <laughs> det er ikke, ja. Det vil jeg hellere have, det kunne jeg bedre være i, det
0: her det er det for meget. Det så er det det, vi gør. Det er faktisk rimeligt apropos øh, dagens afstand også, fordi det kommer vi også ind på. <laughs> Stop så, Mark.
1: Okay. Jeg er jeg... meget woke, faktisk.
0: Okay, 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 okay. Ja, må, jeg, må jeg rent faktisk? Må jeg, må, jeg, må jeg sige? Må jeg snakke? Må jeg sige, hvad det skal handle om?
1: Jeg vil gerne lige tilføje, at jeg faktisk synes, at formet mad er i gennemsnit bedre end
0: mad, der er formet på andre måder. Det bliver så, det bliver så forfærdeligt afsnit, det her. <laughs> er
1: Fordi... det, har du ikke tænkt på det? Jo, det... Mad, der er formet som en penis, det tit smager bedre. Altså, ja, hvis du tager alle penisformede madgenstande. Og så sammenligner dem med alle andre
0: madgenstande,
1: så vil jeg sige, at, det, at lækkerhedsniveauet er højere i gennemsnit for ja. penisformet
0: mad. har det er har skrevet Jeg har skrevet femsidersmanus, jeg, fem jeg sad og skrev det sidste her i morges, og jeg var sådan lidt, der jeg var igennem det, så jeg sådan, kan vide om det her, det overhovedet bliver sjovt. <laughs> men så kommer Flemming, og vi bare overhovedet ikke være med. <laughs> og så bliver det bare tilbage sjovt.
1: Jeg vil ikke, Mark, prøv at du taler om det er ikke særlig woke. <laughs> okay, Fleming. Hvis jeg ikke var woke, så vil jeg jo jo kun synes, det var mad
0: med huller i, der var lækkert. Dagens afsnit skal ikke bare handle om sex. Den skal handle om den kvindelige orgasme. Og hvordan man videnskabeligt set, nemmest opnår en orgasme som kvinde. Mark, vi har allerede lavet et afsnit om kryptider. Ja.
1: Du Du har kræftet med at væk for længe. (laughs)
0: <laughs> tror du ham der, tror du, ham der, øhm, hvad hedder han? Kryptidbiologen over i Aarhus. <laughs> tror du han har det her på sin uh, sin emneliste? Den kvindelige orgasme.
1: Ah, den tror jeg engang han gider at kigge efter. <laughs> <laughs>
0: Man, jeg, var det, faktisk, jeg var faktisk ved at skrive et lille stykke Hvor jeg ligesom kunne lave en form for disclaimer For lytterne Fordi jeg vidste hvor, hvor, hvor forfærdeligt du ville være Hvor kønsig du ville være Så jeg kunne sige Kære lytter øh, Jeg ved godt Flemming han kommer til at opføre sig Som et lille barn i det her afsnit her. Det må jeg ikke tage personligt Det er ikke fordi han ikke kan lide kvinder Det er bare fordi At Flemming han er Flemming Og han ikke kan tåle at snakke om, om sex Flemming han jeg blev negligeret Af sine forældre det var Fuck derfor. kvinder Hva? <laughs>
1: Jeg har faktisk en bog stående, øh, der handler om sex. Jeg må lige... Jeg har den her... Jeg byttede mig til den på et loppemarked der var 10. For en, en stak Anders Sandblad. Øhm, og den er fra, fra 1800-tallet, og den hedder... Seksual Hygiene af Axel Toft. <laughs> What? Og den er rigtig... Den er faktisk... Altså alt, hvad jeg ved om sex, det står i den her bog. <laughs> um...
0: Det, det, det forklaret så meget. Hvordan har du fået to børn, Flemming? Men prøv hør, Er det det eneste, der
1: står i den bog? Det er, hvordan man får børn. Nej, den er jo fandme flere 700-800 sider lang. Den handler meget om, hvordan at kvinder er lider og ondskabsfulde. <tryk> <tryk> og, og bare kaster sig over mænd ved enhver lejlighed.
0: Åh, oh, shit. <tryk>
1: <tryk> og så handler den om, at kvinder ikke... Altså, kan føle nogen lydelse ved sex, men at det er en pligt. Og så, oh no shit, der er faktisk i bagenden af den her bog, ikke? Ah, der er en, øh, en, et ugeskema for en husmor, om, altså, hvad hun skal gøre i løbet af en uge. Og der er spe- specifikt sat af til, to gange om ugen, at hun skal pusse pus- og have sex med sin mand. Wow. Wow. <laughs> det er simpelthen hendes bibelske pligt. De lige, og det vil de... jeg sige... Jeg tror faktisk, jeg er mere inde i det her emne, end du er, Mark. <laughs> Fordi jeg har læst ret meget af den her bog. Jamen... Jeg ved ikke, hvor du får din viden fra, men altså, jeg har den fra en overlæge.
0: Ja. Så. Jamen, det kan sgu da være, det er bare dig, der skal tage det afsnit. Så kan du ikke fortælle mig lidt om, hvordan øh, den kvindelige orgasme fungerer? Den findes ikke. Nej, okay. Så tak for i dag. Det var det. Det var et eller andet med Eva, der blev straffet af Gud. Og det... Og det... Det blev hun rigtig straffet. Det er der slet ingen tvivl om. Mest fordi hun skulle trækkes med mænd. Okay, Fleming Flemming, Flemming, Flemming. Vi ja. går i gang nu. Vi går i gang nu. Er du klar? Du bare... Ja. Vi går i gang. Lad mig, lad, mig, lad mig prøve at se, om jeg kan fortælle dig om den kvindelige orgasme og hvordan at man frembringer en kvindelig orgasme uden at du går i stykker. Må jeg, må jeg tage det som en udfordring, Fleming Hvad sagde du? <laughs> Kan du, bare, kan du ikke bare sætte dig i din lænestol Så snakker jeg bare til lytterne. Det er fint nok. <laughs> så kom dog og gå
1: dog i gang, mand. så så vej jeg venter. Jeg ved ikke, jeg har lyst, til at reagere på den <laughs> Okay. Hvorfor skal vi snakke om det her? <laughs> okay. Vi er nødt til at klippe alt derud. Jeg kan slet ikke have det. Jeg vil ikke bare snakke om mærkelig videnskab. <laughs> det er mærkelig videnskab. Gider...
0: Oh. Det er mærkelig videnskab, der Okay, okay. sidste ting, inden vi går i gang, fordi nu hvor ja. folk der alligevel er kommet så langt gennem afstillet, så vil jeg lige uh, tease for, at vi har vores første rigtige live show, som vi arrangerer selv, som kun er med os den 25. februar på Studenterhuset Odense, klokken 19.21. Man kan købe billetter på bit.ly-vu-live eller i linket dernede under.
1: Mark kommer til at sælge og orgasmer efter showet. Det gør jeg masser <laughs> på kopper.
0: Okay. Fleming lad mig som den allermest øhm, hvad kalder man det? Den bedst egnede person. Du ved, en hvid heteroseksuel mand. Lad mig lige forklare, hvordan man laver en kvindelig orgasme. Og hvad den kvindelige orgasme? Er. Lad mig lige mansplæne, hvad den kvindelige orgasme er. Først og fremmest. Nu skubber vi jokes ud af lokalet, Fleming. Nu ser vi farvel til jokes. Nu er vi seriøse. Vi skal lige være søse her en gang. Okay? Størstedelen af alle kvinder, de har lav sexlyst. De gider ikke at seks Og det er ikke defineret af din overlæge fra 1800-tallet. Det er ikke ham, der har bestemt, hvor meget sexens kvinde skal have. Det definerer af kvinder selv, i forhold til, at de tidligere har haft lyst til sex, og ikke længere har lyst til sex.
1: Det er der sker, når de får lov til at bestemme. <laughs>
0: Vi var der, vi var der, vi var der, okay. vi var i gang. Vi var i gang. Det er faktisk, jeg sagde jokes i lokalet, Fleming jokes er her ikke længere. Undskyld, jeg vidste ikke, det var en joke. Kæft, det er faktisk, det er rimelig alvorligt. Ja. Flemming, det er over, over halvdelen, alle kvinder rapporterer, mm. at de har en lav sexlyst. Okay. De gider ikke have sex. Nej. Hvor, hvor altså, hvorfor? Gider de ikke have sex? Det er i raml- virkeligheden mest alvorligt, fordi det samme det gælder ikke for mænd, så hvorfor findes den her ulighed? Hvorfor er det mænd, de gerne vil have sex, mens kvinder de åbenbart mister lysten til sex over tid? Og kan vi Min... gøre noget ved <laughs> det?
1: Min far har sagt til mig, at uh, det når de får børn, så gider de ikke mere, for så er det ikke nødvendigt. Jeg sagde jokeset men lokalet, <laughs> det var Jeg tror, han mindte. det. er var sådan, en skræmte mig fra at få børn, der jeg var teenager. Det er
0: fandme syret. Okay. Så hvorfor findes den her ulighed? Der er et hold kvindelige forskere fra Swinburne Universitet i Melbourne, der har lavet en ret dybdegående undersøgelse, hvor de har spurgt. Hej, dit barn! Dit barn! Kæfleming. De har lavet en ret grundig undersøgelse, hvor de har spurgt. Ja. De har spurgt over 700 kvinder mellem 18 og 39 ind til deres liv. Og heriblandt deres sexliv. Så det er hold her med den pvd studerende Eva Johansen, eller Johansen i spidsen, de har været interesseret i det ekstra underbevidste mental arbejdspres, som kvinder de faktisk har på sig. Uden nødvendigvis, at de eller deres partner lægger mærke til, at det er det, de gør. Så der er simpelthen en tendens til, at kvinder, fordi de er kvinder, tager mere mentalt arbejde på sig. Og det kan være alt muligt mærkeligt. Det er sådan noget som, er, at de tænker mere over børnene. De tager ofte initiativ til at ringe til bedstemor, når hun er fødselsdag. Det er dem, der tager sig af at ringe til øh, banken eller VVS'eren eller et eller andet. Der er bare en tendens til, at kvinder de tager mere af sådan noget mentalt arbejdspres på sig i virkeligheden. Og sandheden den er nemlig, at selvom vi arbejder på mere ligestilling, så er det bare kvinder, der gør det her. Det, det er kvinder, der tager mere et det hjemlige ansvar, og det betyder, at rigtig mange kvinder, de udkører det og de er trætte af deres partners passivhed. Mm. Flemming, hvis du griner ved at det her afsnit, så er det dig, der er den partner, der er passiv. Mm. Så Eva. Jeg har kraftet med lige ned og sætte vinterdæk på bilen. Ja, hold kæft, mand. Så har du også gjort rigtig meget vigtigt. Ikke? Og du har også tømt opvaskmaskinen, og det fik du også en ja. medalje for. Hold ja. op, hvor var du dygtig? Det var ligesom, jeg, lyste, jeg blev helt lidig af at skifte. Ja, det skal jeg slet med lov for. Så Eva, den her pud studerende og hendes vejleder, de så det her mønster. De lagde mærke til, at det her sket. Og så kom de til at tænke på, om de her udkørte kvinder, om de overhovedet har overskud til sex. Hvis man er så udkørt, som de i virkeligheden er, gider de så have sex bagefter? Og det viser sig, måske ikke specielt overraskende, at kvinder, der er i parforhold, hvor man har mere lige fordelinger af det her arbejde, det her mentale øh, arbejdspres, de har mere lyst til sex. Så hvis man er i et parforhold, hvor man rent faktisk fordeler det lige mellem sig, mand og kvinde, så hmm. har kvinden øh, mere lyst til sex. Emotionelt arbejde, for jeg at det her. Det var ikke det, jeg læste. Ja, okay. Det... Øh... Cool, emotionel arbejde, det kalder vi det. Mere specifikt, så har kvinder i ligefordelte forhold, de har mere lyst til tosomhed, altså til at være sammen med deres partner, fordi der er solo-libido. Det er faktisk ikke afhængigt af arbejdsbyrden. Så det er ikke fordi, at de har... Solo-libido. Hvad kaldte du det? Solo-libido. Der er
1: solo-libido. Det hedder det.
0: Ja... De har et libido for at vil være have sex, for at vi øh, have nydelse, men de har også et libido for at vil være sammen med deres partner. Det er to forskellige ting. Mm. De her kvinder her, der øh, er i et ulige fordelt forhold, de har ikke lige så meget lyst til at være sammen med deres partner, men de har stadig lyst til at have sex, hvis det giver mening. Deres solo-libido er større, eller lige så stort, som det plejer at være. Løsningen her, Flemming. Den synes rimelig åbenlyst, hvis du spørger mig. Der skal en meget simpel ting til, for at kvinder, de har det bedre med sex i deres forhold. En meget simpel ting i de her forhold her, jeg har Jeg har løsningen med lige her. Jeg har løsningen i dag. Hvis selv. I
1: giver mig jeres adresse, så kommer jeg personligt. <laughs> og ordner af <jeres> momsregnskab.
0: <laughs> okay, så nu tager vi jokes tilbage i en lokale, Nu tager vi kan på så har jeg mm. Så kan jeg have det lidt bedre med mig selv, hvis vi siger, at nu at, må vi godt joke igen. Vi skal give kvinder bedre gasmer. Det er løsning, Fleming. Det er løsning på det her. Det er simpelthen skide værd med at få lige fordelt det her øh, øh, emotionelle arbejde. Det har faktisk ingenting at sige. Forskning siger selv, at det er slet ikke vigtigt. Øh, det vigtigste, det er, at vi sørger for, at man får flere og bedre gasmer. Mm. Så har man mere Sk- lyst til skifter sex. Hun så så for, skifter hun så vinterdækkende i stedet for? Så skifter hun Flemming. Så, øh, så er alt okay. Så kan du stadig lægge os på sofaen. Hmm. Så er alt som det plejer
1: hmm.
0: Det er tydeligt At svaret på manglende sexlyst Det må være bedre sex Og frygt dig Fordi videnskaben har praktiske peer-reviewed løsninger Du, du sidder Ja
1: <laughs> Jeg forestiller mig bare De der forskere der har siddet og spurgt mig Hvad er sådan nogle Santiago typer <laughs> Nå hvad sidder du hvad sidder du og tænker på? Tænker du på alt det arbejde, du skal hjem lave? Hmm, okay. Kunne du godt tænke dig at bolle? <laughs> Nå. Nå, det vil du heller ikke. Okay. Hvor står der dit solo-libido? Ja, gokker du meget? <tællet> vil du helst, vil du, vil du gerne gokke lidt? Du må gerne gokke, hvis du vil. Nå, no, der er ikke nogen damer, der gider at bolle. Det er bare fordi, de tænker for meget.
0: Nu er det heldigvis sådan, at de her studier her, de, var, de, er, de er udført af kvinder. De fleste af dem faktisk. Både som første og sidste forfatter i de fleste tilfælde. Så det er rigtig mange kvinder, der har lavet de her studier her. Det siger måske noget om, at der er et lille bias i forskningen for bedre sex til kvinder.
1: Det er conflict konflikt interest der. Det er ligesom dengang tobaksindustrien udgav en hel masse videnskaber omkring, at øh, cigaretter ikke gav cancer.
0: Nej, det er ikke det, det er. det er. De siger ikke, hvorfor det er godt at give kvinder bedre sex. De siger, hvordan får vi givet kvinder bedre sex? Det er ligesom, hvis tobaksindustrien gik ud og sagde, hvordan får vi røde flere smøjer så hurtigt som muligt? Eller hvordan Nå Nej, ja, vi...
1: men tobaksindustrien sagde jo heller ikke, at det var sundt. De sagde bare, at man ikke døde af det med det samme.
0: Ja, det er stadig ikke det samme, Flemming. Det er stadig ikke det samme. Men det er, ret, det er ret tydeligt i hvert fald, at der står en række øh, mænd. Mandlige forskere. Vi kan kalde dem, hvad vi vil. <laughs> øh, ude på sidelinjen og sådan lidt. Sekste kvinder. Det, det, kan, det, det forstår jeg ikke, hvorfor det. Det skal de ikke have. Der står, det er faktisk i virkeligheden måske de der overlæger fra 1800 det var. Der alle sammen mener, at det eneste de skal, de der kvinder, det er at lave nogle børn. Men ikke mig, fleming, Ikke os. Vi skal ikke bare finde ud af, hvordan de laver nogle flere børn. Vi skal også finde ud af, hvordan de har noget bedre sex. Bare fordi, at du aldrig nogensinde har oplevet en kvindelig orgasme, så er det ikke ens betydende med, at andre ikke skal have lov til at opleve en kvindelig orgasme. Og nu siger jeg ikke bare, at du ikke har oplevet det på egen krop. Bare fordi, du aldrig nogensinde har givet en kvindelig orgasme til nogen som helst. Det, kan, jeg det... er faktisk ret tålmodigt menneske. Hvad fanden er det, man har gør?
1: Og jeg har øh, i Plants versus Zombies, der har jeg faktisk set den der Yeti-zombie. Og jeg er noget nået på den. Hvis jeg kan finde en Yeti-zombie, øh, og jeg ikke kan finde noget andet der, så, så er det, fordi det ikke findes.
0: Jeg forstår godt, at de her studier her, de har et levegrundlag, fordi jeg kigger på det lige nu. Igennem jeg min, skær- Igennem min skærm, der kigger jeg på en tøsinge, som er grunden <laughs> til, at de her fucking studier, de er nødt til at eksistere. Jeg har prøvet meget intensivt
1: af flere omgange. Øh, øh, at finde ud af det, men øh, i løbet
0: af i hvert fald 5 sekunder, før jeg har måttet opgive mine studier. Heldigvis lemming. Det her afsnit, det er til dig. Det er for, at du kan lære ting. Det er for, at du kan blive en bedre elsker. Fordi det er der rigtig mange, der har rigtig, rigtig godt af. Og ikke bare dig, alle mulige andre også ud i verden. Og jeg har fundet, intet mindre end rigtig mange videnskabelige studier, der alle mener, på en eller anden måde, har fundet vejen frem til den kvinde orgasme. <laughs> <laughs> det er
1: ranrommen, han Med en hjelm med en lück der på og refleksvæsten. En fucking tomstak. Det her er kendt. Jeg så det lige der i øjnene. Det var den a gasma. Fang den, fang den.
0: Okay. Før vi lige finder ud af, Flemming, før vi finder ud af, hvordan vi opnår en orgasme, så lad os lige undersøge, hvad en orgasme faktisk er. Så bær lige over med mig derude, mens jeg mansplæner den kvindelige orgasme, for, for alle sammen, og ikke mindst Flemming. Selve orgasmen, Flemming, og hvordan den forekommer, det er ret velkendt, Man ved godt, hvad? Gaspel nærmere ved godt, hvordan den forekommer. Den starter med opstemthed. Det er, der er ligesom nogle forskellige faser. Og den første fase, det er opstemthed. Og i opstemtheden, du skal ikke gøre det der. Du skal ikke. Jeg er du gør det ikke. Du gør det ikke. Du er du simpelthen, du er, du er som et, en, et barn, der ikke kan sidde stille i skolen, mens man underviser. Og jeg kan bare se, hvordan du har tænkt dig og <laughs> afbryde undervisningen. Det her
1: det er voldtægt, Mark. Du er voldtægt. Det her, det er voldtægt. Og du tror lige nu, der siger du til mig,
0: Shh, What det the it. fuck? Hopper han lige af?
1: <laughs> Nej, den, jeg ved ikke, hvad der er sket. Nå! Det, det er det er også så meget for meget, at Discord gav op. <laughs> <laughs> det er det er voldtægt, Mark. Det er psykisk voldtægt.
0: Ja, og øh, det er en intervention Fleming, og du har behov for den. Så det starter med opstemthed, hvor blodet det strømmer ned til kvindens Kønsdel. De hæver og bliver varmere, og celler i skeden de får tilsendt signal om, at de skal øge deres produktion af den her komplekse slimblanding, der blandt andet indeholder glykoler, der kan sænke friktionen. Altså, jeg prøver, hvis, hvis, hvis ikke. Jeg forstår, Jeg er forhåbentlig ikke den eneste, der ikke forstår, hvordan Fleming har fået to børn. Jeg har en, altså, han er nødt til at komme i en kop, og så må har have brugt det selv på en eller anden måde. Fordi han ved ikke, hvor den skal indhen.
1: Peter fra vanvittig verdenshistorie kom og satte dem af en dag.
0: Jamen det fandme utroligt, var. Og spurgte dem, ikke lige kunne holde øje med dem. Han er stadig kommet tilbage efter dem. Efter, efter den opstemte fase, så når kroppen et plateau i fysiologiske ændringer. Der sker alle mulige ting i kroppen under den opstemte fase. Men på et tidspunkt, så når det ligesom et plateau, hvor der ikke rigtig sker flere ting. På det her tidspunkt, der er kroppen klar til sex. Der skal der ske noget. Der, for de fleste, der kan man ikke øh, falde tilbage igen bagefter. At nå til plateauet, hvor at der ikke er, øh, hvor man stopper med at have fysiologiske ændringer, det er en personlig rejse for de fleste. Det, er ligesom, det kommer meget an på ens personlige kink, hvad der er, der skal til for at komme derhen. Som regel så kræver det mere end den mandlige partner, vi regner med. Det er, altså, det er ikke en one size fits all øh, for at nå fra opstemthed til plateau. Det kommer fuldstændig an på, hvem du er og hvad du til. Efter plateauet, så kommer en sidste fase eller den tredje fase, og det er selve orgasmen. Og der er rigtig meget kontrovers om, hvorledes en orgasme det kan opnås. Freud udtalte sig blandt andet meget ligesom flemming han gør, af, at han mente, at klitorisorgasmer orgasmer, de var præpubertære, mens vaginaler orgasme, de var voksne. Det var også noget rigtig kvinder, de havde. Sandheden den er noget mere kompleks, og øhm, konsensus nu om dage er nogenlunde, så vidt min meget korte research har fundet ud af, at den vaginale orgasme øh, i virkeligheden oftere skyldes en indvendig stimulering af klitoris, frem for en stimulering af G-punktet. Men det kan være begge dele om blanding, og øh, nogen kan komme bare ved stimulering af G-punktet, og nogen kan komme øh, bare ved stimulering af klitoris. Og nogen kan komme af, 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 af anal stimulering, simpelthen. Mens øh, andre, de kan opleve orgasmer, bare ved at stimulere de eugene zoner.
1: Derfor er det så dejligt at skide.
0: For, for mænd, ja, ku, øh, ja. Ingen tvivl om det. Vi har blandt andet vores øh, prostata som godt kan lide at blive stimuleret.
1: sikkert derfor, at Nicolaj, han kun skider en gang om måneden.
0: Så, gør, så er det garanteret ekstra godt for Nicolaj. Det han går
1: bare og holder den på den,
0: ja. så han virkelig kan. Faktisk, så er der endda nogen, der kan få orgasmer uden berøring. Altså udenlukkende ved psykisk stimuli.
1: Det bliver, øh, vi må lave et studie, når, når min øh, harmonikasingle, den lander.
0: Ja. Om Så hvor... se,
1: hvor mange af de her, der kommer ud, der kommer.
0: Ja, ja, det er en god idé, det, det synes er jeg. Orgasme. Jeg kan jo høre Flemming, han har vundet lidt mere op, han lidt mere med igen. Så orgasmen, det her tredje, øh, hvad hedder det, tredje trin, det er et m- kæmpe rush af hormoner. De sendes fra, ned fra hjernen af og igennem kroppen. Øh, endofiner, dopaminer og serotonin. Det tager som regel det er som regel 20 til 60 sekunder. af stærke ufrivillige rytmiske bevægelser i bækkenet. De kan ind, de her rytmiske bevægelser, de kan inddeles i tre kategorier. Der er dem der oplever bølger, hvor bækkenet trækker sig sammen gentagende gange med samme kraft, så er der laviner, hvor bækkenet trækker sig igen her sammen gentagne gange, men her er det i mindre og mindre grad, så den aftagende kraft. Og til sidst så er der vulkanen hvor bækkenet det trækker sig sammen i en lang bevægelse. Det er altså ikke rytmiske bevægelser. Bevægelsen de er ufrivillige, og de kan som som oftest ikke undgås. Og det er måske lidt derfor, at der er nogen der siger, at hvis ikke du ved, om du har haft gasme, så har du ikke haft en gasme, Fordi for de fleste der er det et ultra stærkt respons. Vi mænd er lidt anderledes, vores med den bare tre 3 sekunder, og så lægger vi os om på den anden side og sover. Fordi at vi, er simpelthen, vi er så psykisk udkørt efter så meget arbejde. Det er meget hårdt for os. Efter pikket for kvinder, så falder kroppen lige så stille tilbage til normalen. Så det er ligesom en form for fase der. Og det er her, hvor mænd de oplever en periode, hvor de ikke kan få orgasme igen. Og i stedet så kan man som mand skamme sig over alle de klamme kings, man er til. Så man efterhånden lukker alle sine faner på computeren. Mens kvinder de bare kan gå til den med det samme igen. Det er en orgasme, Fleming. Nu har du lært, hvad en orgasme, den er. Jeg ved godt, det er første gang, du har hørt om det. Jeg ved godt, er, der er mange ting, man lige skal, skal, skal tage mad og sådan noget. Men jeg håber, du har skrevet nogle noter, så du måske kan, kan huske det til næste gang. Det er en videnskabelig set en orgasme, det er, Fleming, her Flemming her. Den er videnskabelig generalisering. Selvfølgelig er det forskellige fra person til person. Vil hjem. <laughs> du er hjemme?
1: Du er hjemme. Kan er hjemme, Jeg ved ikke. det det
0: her. Det er ikke alle, der når at opleve, eller kan komme til at opleve en orgasme. Det kommer som regel an på, hvorvidt den enkelte kvinde finder ud af, hvad der skal til for at stimulere lige præcis hende til at komme. Der er ingen skam i ikke at kunne få orgasme, men der er rigtig mange, der er over ikke at kunne opleve den. Og øh, i, hvad skal man sige, øh, medier, og kultur, populærkultur, whatever, bliver det måske også lidt udskammet, udskilt, hvis ikke man kan opnå en orgasme. Det er, sådan, der er en forventning om, at man skal kunne opnå en orgasme. Hvilket er lidt ævlet. Om ikke andet, så er det her, at dagens afsnit det kommer ind. Fordi jeg har i dag fundet Går en samling... Går første gang nu? Ja, ja. Hold nu kæft, Mark. Jeg troede, du var ved at være færdig. Nej, klok. Vi, vi er kun halvvejslemming. Oh. Jeg, jeg har i dag fundet en samling af artikler, der tilsammen beskriver, hvordan en hesoseksuel kvinde mest sandsynligt, altså med størst sandsynlighed, opnår en orgasme ved samleje med en mandlig partner. Og der vil jeg lige sige uh, sorry til vores lesbiske publikum, men forskning siger, at I alligevel ikke har det samme problem som heteroseksuelle kvinder. Så uh, hvis man er i et lesbisk parforhold, så har man bare ikke det samme uh, problem med emotionel ulighed. Hvem skulle have troet det? Kan du huske, Fleming? hvordan jeg sagde, at det er ens personlige kink, der bestemmer, hvor nemt man orgasmer, når man rammer platoet? Du har håbet, du har skrevet noter, Flemming. Du kan huske bare en lille spolikker. Det er det der med, at man, at man klæder
1: sig ud som Batman, mens man kvæler sig selv.
0: Præcis, præcis, præcis. <clears throat> det gør nogen. Og øh, nogen vil sige, at det er noget, der er personligt. Noget, der skifter fra person til person. Det er løgn, kan jeg fortælle dig. Sådan er det ikke. Der er ikke noget personligt her. Der er en videnskabelig opskrift på, hvordan man får en orgasme. Er Batman med i den? Batman, han er ikke med i den. Der er ikke nogen udklædninger med i det her. Fordi øh, det er faktisk ikke vigtigt, om man har klædt ud og troligt og
1: Mark? Mhm. Kan høns egentlig godt få orgasmer?
0: Det tror jeg faktisk ikke, de kan. Hvorfor kan de ikke det? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, de går og tænker sejlig meget på noget. Det, okay, det er faktisk, det kan, vi kan godt tage den her nu, fordi det er faktisk virkelig interessant. <laughs> jeg, fand, jeg fandt en anden artikel, der snakkede om, hvad orgasmen rent faktisk kommer af. Hvorfor at man har orgasmer, fordi man kan, ikke se det som, man kan ikke finde ud af, om der er en form for øh, evolutionær fordel i en orgasme. Nogle dyr, for eksempel katte. De skal have en med før de frigiver et æg fra deres, øh, deres, deres hvad er det? æggestok ned til limon. Ikke Æggebakke. Æggebakke ned til limon. Men øh, det, skal, det skal man ikke mennesker. Man får bare en orgasme alligevel. Så man tror måske, at det er en form for øh, tilbageblevende evolutionært fænomen. Lidt ligesom mænds nibbles. Fordi mm. at øh, glansen eller klitoris simpelthen er det samme som mandens penis. Right? Så de to ting, de sig fra hinanden. Og fordi at mandens penis har den følelse, den har, og den skal komme før man får reproduktion ud af det, men så har kvindens penis beholdt det samme. penis er god. Jeg jeg sidder og laver citationstegn her. Kvinder har ikke penis, så de har klipsudsættelser. Men det er den samme ting, evolutionært set. Jeg tror faktisk, der er nogle kvinder, der har penis, og Mark, men du er jo ikke så politisk korrekt. Nej, det er rigtigt. Jeg er ikke så politisk korrekt, Undskyld. som jeg er. Der er selvfølgelig kvinder, der har penis, det er min. Det er,
1: fejl. Mand og kvinde har ikke noget med penis, og væggen er at gøre. Nej, det har du fuldstændig ret i. Det er et spektrum.
0: Der, der tog mit øhm, heteronormative Billede lige over. Det er ked af. Ja, det er min fejl.
1: Det er faktisk mig, der er den uh, politisk korrekte her.
0: Men Flemming, der er en opskrift på, hvordan en heteroseksuel kvinde nemmest opnår orgasme. Det er noget med et bilbatteri ja. og en havestol ja. og så Jeffrey Goldblum. Kæft du er tæt på, mand det, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi Jeff Goldblum, han skal være med i soveværelset før man kan få en med Rigtigt.
1: Ja, men det ved jeg. Jeg har en meget stor plakat med ham. Ja. <laughs> det er meget vigtigt. Det der billede fra Jurassic Park, hvor han har skudt den åben, det er virkelig... Øh.
0: Ja, og det er ikke kun for mænd, at han skal være i lokalet. Øh, selvom det hjælper rigtig meget for de fleste mænd.
1: Ej, hvor du trækker, du trækker tiden så meget ud. <coughs> du holder pauser og sidder og drikker vand. Ej, lyder virkelig, det nyder virkelig der. Normalt så snakker du kraftigt med ligesom en kanin, der knæpper. Lige nu der er det bare... Øh, sådan rigtig smør på brød. Åh, oh, du
0: smag. <tryk> Jeg har det rigtig dejligt lige nu. Det er rigtig dejligt. Så der er en videnskabelig opskrift på, hvad den nemmeste måde er at få en orgasme på for som kvinde. Nogle forskere, de startede med at simpelthen gå ud og så spørge, hvad skal der oftest til for, at de fleste kvinder får en orgasme? Så der er for eksempel et uh, holdt tjekkiske forsker, der har været ude. <laughs> Hvorfor er det sjovt?
1: Fordi de er fra Østeuropa.
0: Hvorfor er det, det sjovt?
1: Fordi folk i Østeuropa er tossede. Det er sygt sagt. Det er de skudder, mand. Det er fandme sygt sagt. Det What? er på nu kæft, mand. Prøv at kigge, hvad der sker årligt nu.
0: Shit, mand. Okay. Øh, de har været ude at spørge. De vil gerne have at vide, hvilke sexstillinger der er mest og mindst brugte. Og så vil de gerne have at vide, hvor ofte kvinder gasmer. Og så tog de simpelthen og sammenholdte de to svar for at se, om der var en sammenhæng mellem ens favoritstilling og hvor ofte en kvinde den kommer. Så det var i 2020, og i 2020 der viste Lucy Krajkova, som er tjekkisk, 11.225 mænd og 9.813 kvinder fra Tjekkiet 13 forskellige seksstillinger. Cirka 21.000 mennesker fik vist 13 forskellige seksstillinger, så sådan nogle øh, sort-hvid silhuetter, øh, stick figures-agtigt. For hver af de her stillinger her, der skulle en person så indikere, hvor ofte de brugte stillingen, og hvor meget nydelse de fik ud af den. Først og fremmest, så er det ret interessant, at de to køn, de ikke rigtig kan blive enige om, hvilke stillinger de oftest bruger. Man kunne forestille sig, at hvis man tager 10.000 af hvert køn i tekid, så har man taget en rimelig repræsentativ gruppe af tekid, og derved vil man nok se, at det var nogenlunde de samme stillinger, der gik igen.
1: Right. Det er jo fordi, de antager, at de har sex med den samme partner. Nej, ja, nej, nej, det er ikke det. Er det er ikke, fordi, det... den her den bruger med min kone, og den her den bruger jeg sammen det, med min...
0: Ja, ja, det var det, var det, jeg, sagde. det, var det jeg sagde. Altså, det, vil, det kunne man måske antage, når man har så mange mad. Det er måske ikke det, der er sket. Om ikke andet, så rapporterer mændene i hvert fald, at de ofte bruger stående stillinger, og de ofte giver kvinden oral sex. Mens kvinderne, de rapporterer, de ofte giver manden oral sex. Men mændene, de ser ikke rigtigt, at, at de ofte får sex. Og kvinderne, de ser heller ikke særlig ofte, at de får sex. Det er næsten som om, at de forskellige køn, de oftest husker, at de som ligesom bruger den position, som de går ud fra, at den anden godt kan lide. Sådan et, nu har jeg gjort mit stykke arbejde, jeg har været nede og, og slik alfabetet, så er alting okay igen. Og det er bare ren spekulation fra min side. Det, ja. En anden statistik, der også er ret interessant, Og men, måske lidt skræmmende, det er, hvor ofte de her kvinder, de oplever en orgasme. 32% af de her adspurgte kvinder, Flemming, de svarede, at de aldrig oplevede en orgasme under samleje. (tryk) Hvor ofte, Flemming, hvor ofte har du orgasme under samleje?
1: Det er et godt spørgsmål, Mark.
0: Nej, again, er det no. 75% til 100% af gangene?
1: Nej! Nej! Nej, jeg kan slet ikke lide det. Nå,
0: er det rigtigt? <laughs> kan bare se. Det er, er utalligt. Er det så 50% til 75% af gangene? Oj, oh, min fuck, jeg hedder dig. Et sted mellem 25% og 50%. Det er meget. Det vil er faktisk gerne, er lavt Jeg lavt for gerne, mænd.
1: Gerne, jeg, vil meget gerne, jeg vil meget gerne. Kan vi ikke bare tale om høns i stedet for? De, de fleste
0: mænd de ligger mellem 75 til 100 32 procent af kvinder, de havde aldrig, af de adspurgte kvinder, havde aldrig oplevet en orgasme, og oplevede den aldrig. 36 de får en orgasme hver anden gang, og 12 af kvinderne, kun 12 af kvinderne, de rapporterer, at de har en orgasme, hver gang de har sex. 12 procent af de adspurgte kvinder, hvis vi bare lige lader os om, at det er en repræsentativ gruppe, 12 af kvinder får en orgasme, hver gang de har sex. Det er fandme ikke mange. For de fleste mænd, næsten alle mænd, der er den en orgasme, hver gang de har sex. Det er nok. Men det er ikke vigtigt, Fleming. Det vigtige spørgsmål det er, hvilken stilling er det, der oftest giver orgasme? Med din egen kamasutraske viden, Flemming. Jeg ved, at du simpelthen kender til så mange seksuelle stillinger, Flemming. Hvilken oh. seksuel stilling giver oftest og på til en kvinde, Flemming. Det er hønnen. Hønnen? Hvordan ser hønnen ja,
1: ud? Det er den, hvor man, hvor man trækker bukserne ned, og så skubber man kroakkerne sammen, og så prutter man ind i hinanden snumser.
0: Du fuck, du fam, du tættere på, det du tror. <laughs> du er virkelig tættere <laughs> på, du tror. Det er faktisk det er sindssygt. Hvis du lige vender dem om, sådan at de går du ved, tissemand mod tissekone sammen, i stedet for, at man sidder ned, så har du ret der er den omvendte høn. Der er sådan en siddende position, hvor man ligesom har øh, kønsorganerne mod hinanden, og så sidder og, og skubber sig ind mod hinanden. Den giver øh, ret ofte... Den er mere associeret med orgasmer. Og det samme er øh, kvinden ovenpå, hvor mand og kvinde de kigger på hinanden. Altså vi missionære stilling med kvinden ovenpå i virkeligheden. Eller kvinde, der rider mand, I guess. De to stillinger, de er associeret med flere orgasmer. Hvilken... Øh, og hvilken stilling tror du, der er associeret med Færre og Gasmer? Det, det er nok håndtrykket. Håndtrykket, ja.
1: Hvordan ser håndtrykket ud? Der, der giver man hinanden hånden. Ja, ja, det er sjældent, at giver Gasmer.
0: Det er sjældent, giver Gasmer. Det var ikke en af de 13, kan jeg lige indrømme. Det havde jeg selvfølgelig heller ikke sagt. Det er min fejl. Æm, af de 13, der var Doggy Steil simpelthen associeret med Færre og Gasmer. Sådan at hvis folk de sagde, at de havde doggystyle, eller dyrkede sex i doggystyle, så sagde de også, at de altså mere sjældent havde orgasme. Hvordan kan det være? Det er interessant, ikke? Forfatterne her, de diskuterer selv, om det er både fordi, at det ligesom er nemmere at kommunikere, når partner, de kigger på hinanden, men også om kvindens klitoris, den faktisk overhovedet ikke bliver stimuleret ved doggystyle. Fordi i virkeligheden, så trækker man op på en måde, så man heller ikke kan stimulere... <laughs> stimulere indvendigt i virkeligheden. Og den ridende stilling, den derfor er bedre, fordi der er ligesom masser af mulighed for friktion. Og det er, det er rigtig, rigtig godt, hvis er, man skal opleve noget gaspe, fordi man kan få, oh, yes, få stimuleret klitoris. Really,
1: du er så fuck, du er sådan fuck. Du giver mig meget de klammeste vibes, når du snakker om sex. Det er for sindssygt.
0: Der, der, findes, oh. der findes ret mange andre lignende studier, der undersøgt noget af det samme. Så der var øhm, et svensk studie, der, der de kiggede på noget lidt mere simpelt, men de fandt, at 57% af svenske kvinder, de kommer, når de kun har penetrering. Og 50% af de adspurte kvinder, de kommer, øh, hvis de kun har glitoris Ikke sådan, at de ikke kan den ene eller den anden, men de kan simpelthen klare sig med kun klitorisk eller kun penetrering. Og der er et amerikansk studie, der har kun tilslutte sig det tjekkiske, men så har de samtidig kunne tilføje, at vibrator og analsex, faktisk var endnu ringere end doggestyle. Mm. Jeg er selv en lille smule overrasket over vibraterne her. Det er selvfølgelig bare, hvad de adspurgte, de har sagt. Det er klart. Det er alt sammen spekulation, det her. Det eneste, de her forskere de har, det er og ingen årsager. Men så er det skudt da heldigt, at vi har fået en årsag, Vi har fået et eksperimentelt studie, der har undersøgt det. For fire måneder siden, der er udkommet et studie, der har undersøgt, hvilken sexstilling, der er mest tilbøjelig til at ikke giver gaspe, men stimulerer klitoris i stedet for. Så den her, det her studie har, den har en ultrasekset titel, og nu oversætter jeg lige for engelsk en gang Koitale stillinger og blodflow. En biomekanisk og sonografisk analyse. Jeg ved ikke med dig, jeg, jeg, jeg kan
1: mærke det. Kilder. Jeg ved godt, hvordan jeg vil lave det studie. Åh oh, fortæl. Det er ligesom, hvis du skal finde ud af, hvor du skal bore et hul henne, så det passer med nogle tapper på noget. Mhm så tager du lige noget maling og dypper på tabberne, og så trykker du emnet op imod væggen, og så efterlader det mærker der, hvor hullerne skal bores. Okay. Så jeg tænker, hvis man nu tog en spritthus, og så bare virkelig farvede den der klebutis rigtig meget, Ja. så bagefter så kunne du se, om der var kommet sort farve ud over det hele. Fordi så er det, fordi der er noget, der har rørt ved klebutis.
0: Det er i virkeligheden ikke en helt dum idé, så det, det, det er ikke helt det, de undersøger her, men de snakker faktisk om, øh, hvor meget friktion der ligesom er på, på klitoris eller på de andre kønsorganer. Præcis. Og at hvor meget tryk man kan lave på, det har noget at sige. Øh, fordi de laver nogle biomekaniske modelleringer af det. Men det, de faktisk måler på, det er ultralyd. Så de har simpelthen været så heldige, at de har fundet et, øh, jeg citerer lige, og jeg oversætter fra engelsk, et raskt par af medicinske læger, der begge er 32 år gammel, og så har de sat til at udføre fem stillinger i eget hjem under overvågning af forskerne. Og givet den sensitive natur af forskningen, så blev parret valgt, fordi de var velkendte af forskerne selv, og fordi de frivilligt valgte at deltage i studiet. Og de her heteroseksuelle par, de skulle udføre fem stillinger i 10 minutter hver. Ansigt til ansigt, kvinden øverst, ansigt til ansigt siddende, ansigt til ansigt manden øverst, og det så madder uden en pude under kvindens land og så knældene bagfra i doggy style. Og det, de ville her, det var, at de vil bruge ultralyd til de ligesom at sammenligne blodflået til kønsorganerne før og efter korytus. Altså samleje. Hvis nu, at øh, man, man lige har det lægemandsprog, og ikke øh, forstår min meget videnskabelige og højt intellektuelle øh, udtale. Fuck, har Verden er bare
1: blevet så fucking dekadent.
0: Så i deres... Det her, det var også noget romerne, de lavede, inden at romerede faldt. Jeg siger det bare... Så i det her studie her, der er forskningen, de skriver selv, at det er ikke nødvendigt for paret og orgasme, men hvis det skete, så skrev de det ned. De det er lige. Så tog de, billeder, de tog billeder af de kvindelige kønsorganer med ultralydsscanninger. Og de har både en helt almindelig ultralyd, der bare viser sort-hvid. Den kan de bruge til at måle størrelsen, længden på klitoris. Men de har også et, et, et ultralyd, der man kan måle blodflåget i stedet for. og så kunne de simpelthen vurdere hvor meget blod der strømmer til kønsorganerne. og resultatet var Fleming, at både mand og kvinde opnåede og med ved alle fem stillinger. alle fem stillinger både øh, kvinder ridder doggy style og med under lænden og, og missionære det hele det hele det virker for det her par. præcis som vores hypotesen angav. vi snakkede om før. doggy style den gør for, for den gør forventeligt set ikke så meget ved klitoris. Den stimulerer måske ikke så meget. Det var ligesom det, som de der tjekkiske forskere, de snakkede om. Og, p- og det er vores hypotese. Der sker ikke så meget, når du laver doggystyle. Og præcis som vores hypotese, den siger, så var der stort set ikke nogen ændring i blodflødet til de kvindelige kønsorganer ved doggystyle. Hvorfor fandme ikke der nogen på min arbejde, der hører den her podcast? Men ved, det, er, det er højst fagligt, det her fleming. Flemming.
1: Hvorfor sidder jeg men små for små for, kommer tid. jeg hjem fra arbejde og putter mine børn og beslutter mig for at bruge min fritid på og sidde med en småsvidende vesthyde, der forklarer mig om hvordan. Ah! Jeg begy... jeg... Vi dropper det. Jeg begynder... jeg begynder at gå til paddle i stedet for. Det er meget mere sundt.
0: Så dog i gør jeg ikke så meget, men de fire
1: andre altså, stillinger... Altså, du er helt ærlig, Mark. Du er lidt småsvidende i dag. Er det? Det er som om, du har fået varmen, af jeg sidder og snakker om det her. Det? Jeg ved ikke, om det du kan om
0: altså jeg siger, jeg siger, ja, altså, jeg siger ikke, hvor min kink den er, men øh, jeg læser også videnskabeligt studier uden for min, øh, min arbejdsstil. <laughs> skal jeg læse abstract eller skal det ikke komme? Nej, præcis. Åh, oh, ja. Hvad er resultatet? <laughs> Kom med delkonklusionen.
1: konklusionen. Oh! <laughs>
0: Vis mig de <laughs> Jeg har øh, halvandet sidspæg, Flemming. Du er nødt til at kæmpe. Hvis det mere, du snakker, des længere tid tager det.
1: Oh, der er kommet kvindelige gasmer i mit dør.
0: Ja. Så style gør ikke specielt meget for den kvindelige gasma. men det er stort set de, alle de andre stillinger, de gør. De, eller de resulterer i et rush af blod ned til de kvindelige kønsorganer. Og øhm, det er sjovt, fordi at kvinden øverst, skaber faktisk ikke lige så stort blodflow til de kvindelige kønsorganer, så hvis man er mand øverst, i en helt almindelig missionærstilling. Men de fleste kvinder, de rapporterer stadig, at de ofte kommer af kvinden øverst. Hvis man sammenligner, altså hvis man sammenligner forskellige studier, så står det faktisk måske ret lige, så måske giver det ikke så meget mening at snakke til den anden. Men noget, jeg så også synes, der er virkelig spændende, det er, at hvis man lægger en pude under kvindens lænd, så fokuserer man åbenbart blodflowet. Så hvis man ikke har nogen pude og laver helt almindelig missionærstilling, så er det sådan meget diffust og ud over hele alle, alle dele af kønsorganet. Men hvis man har en pude, så fokuserer man det helt vildt meget til det uh, cavernous body, som de kalder det, som simpelthen selve hulrummet. Men det er faktisk kun kvinden, der sidder øverst, der kan stimulere ekstra blodflow til klitoris, hvor de andre stillinger de stimulerer ekstra blodflow til de øvrige dele af så det kunne måske godt antyd at hvis man er mere tilbøjelig til at komme med en klitorisorgasme, så er det måske kvinden øverst, der er bedst. Hvis man er mere tilbøjelig til at komme af en penetrerende orgasme. så er det måske øh, en visionærstilling med en puder eller lænd, der er bedre. De her forskere de har faktisk også undersøgt, om man ligesom kunstigt kunne stimulere blodflow. Og undskyld, nu kommer lige med en kommentar, den er meget vigtig. Hun spørger, om det kan være relevant i forhold til at kvinden selv styrer rytme og dybde. Og ja, det siger de lige præcis selv, de her forskere. De har ikke undersøgt det, men det er en af deres. Øh, en af de ting, de diskuterer, at hvis det er kvinden sidder ovenpå og selv kan styre, hvor hårdt hun ligesom vil trykke, at det kan have noget at gøre med, hvor nemt hun ligesom har ved at komme. Hvor at hvis det er manden, der ligesom er ovenpå, så er det manden, der lidt bestemmer, hvor hårdt det, det går, og det kan være godt eller skidt, alt efter hvilken kvinde man er. De samme forskere, de har undersøgt i et andet studie, om man kunstigt kan stimulere blodflog til kliden. Hvis nu er Flemming, han ikke gider at dunke den aften, hvilket Flemming, nok oftest ikke gider, fordi Flemming, han kan ikke finde ud af at tage tåret af, mens lyset er tændt, åbenbart. Så kan man simpelthen bruge en, øh, en gelé i en blanding med minosyrer, Så L-arginin og L-citronin, det er to aminosyre, som hvis man smører det på kønsorganerne, så stimulerer man simpelthen kunstigt blodflåd til kønsorganerne. Hvilket er en af de ting, der skal til for at kunne, kunne opnå en med. Hvis man er til sprøjtergasmer, så ved man måske allerede, at sprøjtet, altså det, der kommer ud, det er hovedsageligt er urin. Det, det har man set et par gange i nogle forskellige studier. Det blev første gang visualiseret i en artikel i 2022. Og der gjorde man simpelthen ved, at man sprøjtede blot farvestof ind i blæren på fem kvinder. Og så opsamlede man der sprøjt i en kop bagefter. Hvilken farve tror du, det sprøjtede det havde jeg prøver lige at se, om jeg kan finde noget om den kvindelige orgasme i min bog. Det er slet ikke i tvivl om. Det var blot for dem alle sammen. Så man kunne simpelthen påvise, at hvis man sprøjtede det her blå farvestof på blæren, og kvinderne de så kom med en sprøjteorgasmus, så kom det blot ud igen. Og det havde man godt forventning om, fordi der var to forskellige artikler fra 2015, der egentlig havde sagt det samme, og faktisk havde genereret en del kontrovers, fordi at nyhedsartikler de begyndte at skrive overskrifter såsom «Sprøjteorgasmer er bare tis». Og det betyder faktisk, at 10% af kvinder, der har gasme, de skammer sig over dem. Hvilket er altså, ikke forfærdeligt. Man kan simpelthen ikke sige det på andet måde. Det er virkelig sindssygt, at, man, at nogen skal skamme sig over de ting, de er tilseksuelt. Det er virkelig vanvittigt. det. står
1: her om noget om kvindens orgasme. Hvad står der? <laughs> Lige under afsnittet om øh, mandens paringsbevægelser og kvindens paringsbevægelser. Har, øh, har vi stykket kvindens orgasme, så den fandtes åbenbart dengang også. Okay. nogle nogen havde fundet på den. Du kan bare se. Mandens orgasme er indstillet på, afgivel- <laughs> på afgivelsen, kvindens på optagelsen af sæden. Ej, hvor kæft. Også på hendes oplades ved de rytmiske bevægelser af nervesystemet, og gennem det musklerne og kirtlerne til den højeste spænding. Skedeåbning indsnævres for at hindre sæden i at flyde ud. Og livmoderen afsondrer den tykflydende slim.
0: Hvorfor må du godt sige det her, når jeg ikke må? Hvorfor må du godt tale om det? Fordi det er lidt videnskabeligt, Mark. <laughs> Fuck dig! Som livmoderen således kommer også i Vi
1: skal bevæge under skasmen. Okay,
0: jeg kan heller ikke selv tale om det. Det er så fint nok. Øh,
1: øh, manden føler kvinden. Som kvinden føler mand, Som manden føler kvinden en lemelig åndelig afslappelse. Og udmattelse og til inddelgørelse af vellyst <laughs> har røvet bevidstheden og åndedraget. <laughs> og i denne narkotiske tilstand, øh... basically, så står der bare, at den øh, kvindelige orgasme er den samme som mandens, og den er til for at holde fast i sæden, så den ikke røver ud. Så som jeg forstår det her, så står der faktisk, at og gasme kommer, at manden kommer.
0: Der kan man så bare det er se... jo klart,
1: det er derfor, at mænd
0: altid skal komme, fordi ellers skal kvinden ikke komme. Mm. Øhm, ja, jeg kan fortælle, at det ikke er sådan, det er. Der er, der, er ny, der er nyt evidens, og man ved nu, at øh, det er ikke længere sådan, det er. Det er ikke sådan, det fungerer. I virkeligheden, så kunne kvinder sagtens klare uden mænd. Ja, hvis de har noget sæd. Hvad skal de bruge det til? Vi kan bare klone dem i,
1: Så de kommer. <laughs> du kæft, det er <laughs> Det jo det, der udløser det,
0: Mark. Fandme. Står i bogen. Okay, okay, okay. Jeg sidder og prøver at finde ud af, om jeg overhovedet gider at gå i gang med det næste. <laughs> Fordi du er virkelig, du er virkelig useriøs.
1: Men det, er jo det, men det giver op mening, så er det jo evolutionært fordelagtigt lige pludselig.
0: Jamen, okay. Det er det, man så har fundet ud af, at man faktisk ikke, at man ikke kan finde ud af, hvorfor det skulle være. Okay, okay jeg, går, jeg går videre med det næste, fordi det er ret, det er ret vigtigt. Og jeg, jeg synes faktisk, det er ret vigtige ting at tale om det, også selvom Flemming han ikke gør. Så øh, nu har vi talt om øh, øh, vaginale orgasmer. Men jeg sagde også lige lidt før, der fortalte jeg, at analsex, som oftest ikke fører til orgasmer. Og det giver måske okay mening i forhold til, at man ikke stimulerer kvindens primære kønsorganer. Og man kunne forestille sig, at måske det originate tidligere har været kvindens primære kønsorganer, der skulle stimuleres for underkastning. Måske hvis vi har været lidt som katte, at vi skulle holde på vores æg på en eller anden måde. I don't know. Men en anden rigtig stor faktor, det er, at mange, de simpelthen bare gør analsex forkert. Analseks, det bliver mere og mere populært. Det er mega populært efterhånden. Og det bliver kun mere populært efterhånden som men det forsvinder. Efterhånden som de religiøse flemmorer, de holder op med at øh, donke folk i hovedet, fordi at, øh, de og ikke at udøver sex, som Gud har sagt, man skal. <laughs> og der har helt sikkert været stigma omkring analsex. Bare i, i én artikel alene, som jeg fandt, der refererer de til 18 andre artikler, der griber analsex an ved forholdet til sygdomme og skader. Det, det, det har vi
1: da selv haft med. Det var nogle af de første artikler, vi havde.
0: Ja, uh, anal og skaderne ved anal fisting. Fuldstændig rigtigt. Ja, og, se- og sex med dyr.
1: Ja, lige præcis. Men altså, nu synes jeg alligevel, at du... Er, altså, jeg synes jo, at generelt altså, konservative religiøse typer har været sådan rimelig embracing omkring sex, når man kigger på, hvad der foregik i den katolske kirke. Jamen, ikke måde. offentligt.
0: Ikke officielt. Uofficielt måske, ja. Så... Jeg tror, at en af de største faktorer for, at øh, analseks bliver misforstået som, som det er, det er fordi, at vi tænker på det forkert. Fordi de fleste heteroseksuelle par, de er vant til at tænke på sex, som i at en tissemand skal ind i et hul. Mm. Ja, så øh, når den er kommet ind i et hul, så skal den ud igen, og så skal den ind igen, og, skal ud igen, og så skal den ind igen, og så er alt godt.
1: Mm.
0: Men det er ikke så simpelt med analseks, det er ikke så simpelt med de primære kønsorganer heller. Og så, altså, man kunne forestille sig, at det bliver slet ikke lige så simpelt med analsex. Der er et studie fra juni, der har undersøgt svarene fra... Ja, er de sekundære kønsorganer? Æ, bryster.
1: Er det Babelubis, der er de sekundære kønsorganer? Ja. Okay.
0: Så man... Er jeg forstår. Hvis der er nogen, der <laughs> ved det, så må jeg godt lige ret, mig, hvis ikke jeg har ret. Så øh, der er et studie fra juni, der har kigget på sådan en amerikansk sexrapport, der bliver kaldt for Oh my God, yes! Og i den her rapport her, der er der lige godt... 3.000 amerikanske kvinder, der har svaret, og forskerne, der har kigget på en her, de har fokuseret specifikt på kvindernes svar vidrørende analstimulering. Og de skriver faktisk det 4 ud af 10 af de her kvinder her, der svarer, at de finder en form for nydelse i en eller anden form for analstimulering, mens 3 ud af 10, de faktisk aldrig har prøvet det før, og derfor ikke ved, hvad de synes om det. Og ud fra det her spørgskab her, der identificerer forskerne 3 forskellige teknikker, som man ikke tidligere har talt om. Jeg tror, at de fleste af det, som godt kan lide øh, en form for anal de ved godt, hvad det er. Men nu har de simpelthen snakket om det i peer-reviewed forskning. Så i peer-reviewed forskning har man nu skrevet ned tre typer af anal sex. Anal surfacing, anal shallowing eller anal pairing. Fleming, det er peer-reviewed, det her. Det er i rigtig videnskabelig forskning. Med videnskab på. Og lige et drys af forskning. Der er så meget...
1: Den eneste grund til den artikel, den findes, der er også nogen, der kunne definere det i sammenhæng med at blive bollet af heste. Oh, kæft. De har lavet et andet case study, og så har de sendt den i peer review, og så er det bare sådan, ja, men I er nødt til at definere analsex, for at kan sige, at de er blevet haft analsex med hesten, og så er de udgivet et andet studie der. Så ja. kan de sig selv.
0: Man kan også godt have analsex med andet end heste, det ved jeg ikke, du ved, Flemming.
1: Hvorfor vil man have det?
0: Ja, hvem ved? Jeg synes, vi skal lade Flemming leve i sin egen boble, det er helt okay. ja, delfiner for eksempel. Så der er de her tre forskellige metoder, man har opdaget her. Anal surfacing, anal shallowing eller anal pairing. Og altså det er bare det, at man rører området omkring, eller stikker noget en lille smule ind, eller stikker noget ind og samtidig stimulerer de andre kønsorganer. Og det er kun omkring en femtedel af de adspurte kvinder, der slet ikke kan have nogen form for stimulering. Men det varierer rigtig meget, hvad de bedst synes om. Så cirka 25, 35% kan lide en eller anden for surfacing, mens 15, 25% kan lide en anden for penetrering, uanset dybden. Det er kun en fjerdedel, som rent faktisk er til analsex, der kan lide penetrering med penis. Kun en fjerdedel er rent faktisk til, at det er sex, som vi har defineret sex. Det er super mærkeligt. Så øh, måske er det i virkeligheden, at vi har tænkt på analsex forkert. Måske tænker vi faktisk i det hele taget på sex forkert. Okay, jeg tror, jeg er nødt til at stoppe nu, fordi Flemming han, han er færdig. Jeg havde ellers et helt afsnit om, om Glidekrim så men det må vi tage en anden dag. Det sidste, jeg vil have med, det sidste, jeg vil have med her, det er, at det er selvfølgelig ikke et Mark-afsnit, uden at tale lidt om ødelagte tidsmænders. Det er klart. Altså,
1: jeg, jeg vil lige pointere, at jeg føler, at du har skudt meget ved siden af med dagens afsnit. Nå? Fordi jeg ved faktisk ret meget om det her emne, Mark. Hvorfor du så ikke sagt noget? Jeg er faktisk ekspert. Og det, der er meget afgørende, for Klebutis, mm-hmm. det er det forspillede. oh så det er interessant, Flemming. Og her på tosinge der, der kalder vi det faktisk harmonikaspillet. Aha. Og der handler det om at, øh, at spille meget intens, meget høj harmonikasmusik. Ja. Øh, så tæt på sin mage som muligt. Okay. Øh, og så, efter man så laver hønnen i 5 sekunder. Og hvis harmonikaspillet har været af til strækkelig grad, så, så opnår begge parter.
0: Men det passer stadig ind på vores model af orgasmen, som vi havde tidligere, at du har først opstemtheden. Og opstemtheden på togscenen, det kommer af harmonikaspillet. Mm. Og så når du til plateauet, hvor at harmonikan ikke gør noget længere. Den hjælper ikke noget længere. Så der er det, at man syr til hønen i stedet for. Mm. Ja. Og så til sidst, så kommer selve orgasmen, hvor at kvinden så holder på mandens sæd. På tosinge, jeg vil lige pointere, det er, det de sker kun på tosinge. Ingen andre steder i hele verden. Det er en meget specifik kink, de har på tosinge. Ikke at kink nogen som helst på tosinge. Jeg vil bare lige sige... Det må du gerne. Ja. Det sidste, jeg lige vil sige, det er, at der var et hospital, der har sat sig ned på et tidspunkt. Og så har de sat sig for at skrive årsagerne ned til, at mandlige patienter, de kom ind med ødelagte tissemand. Den... Det årsag til, at de her mænd de kom ind med ødelagte tissemand, det var, at kvinden havde reddet dem, og at den simpelthen var knækket af det. Det betyder, at selvom den bedste stilling til at få en kvinde i med, det er, at kvinden hun sidder øverst, så skal man passe meget, meget på, fordi den er virkelig, virkelig, virkelig farlig for mænd. Det kan den være i hvert fald. Men den bedste stilling til en orgasme for en kvinde, en heteroseksuel kvinde, det er, at kvinden sidder øverst. Og lige næste efter, der kommer missionæren mand på under Linden. Det afgørende for de fleste, det er stimulering af klitoris. Nogen, men ikke alle, de sætter pris på samtidig at få stimuleret anus. Jeg tror, min vigtigste pointe med det her, også selvom Flemming han ikke gør det særligt øh, åbenlyst, det er, at man må for guds skyld ikke skamme sig over sin seksualitet. Hverken sprøjter og orgasmer, nella eller bror glidkrem uanset hvad man gør man må ikke skamme sig over det alt Jeg skal fucking skamme jer alle sammen ulækre mennesker alt er tilladt inden for lovens rammer og flemming han har ingenting, at skulle have sagt han laver hønnen. han har intet at skulle have sagt han har en vildeste kink sex er til for at formere sig den videnskabelige vej til at med det er kvinderider
1: nydelse er til for at værtsætte høns Lær adskille de to ting for den. Det ulækre mennesker. Mark. Ja. Velkommen tilbage fra Singapore. Mange tak. Du har faktisk savnet dig alt muligt, og så godt du det her mod mig.
0: Jeg havde ærligt talt ikke forventet at du ville være så hårdt for dig. Jeg troede ikke du var så meget barn. <laughs> Vi kan snakke om kropsvæsker og forskellige typer af galde. Og vi kan snakke om folk, der bliver skudt i maven, så man kan kigge direkte ind i mavesækken. Men så snart det handler om klipotis, så kan du ikke holde til det. Du er et barn, Fleming. Du er et stort barn, og du har snart, du har om tre år en POD. Er der nogen, der lige vil. Og. Kan vi lige vente i hovedet en gang? Den her mand. Jeg knap nok ved, hvordan han sine børn. Han får en PhD. Min
1: PUD handler ikke om tissemænd og tissekoner. Jeg vil lige pointere, at jeg ikke diskriminerer. Jeg kan hverken lide at snakke om klæbautis eller om knækkede
0: tissemænd. Det gør ondt på mig. Det gør ondt på mig. Det er fremtiden for vores forskning, det her. Fremtiden for videnskab. Det skal fucking bare stoppe med det pjat.
1: <laughs> det var dagens afsnit. Jeg siger ikke tak. Jeg nægter. <laughs> Javel. Og så er Mark færdig med at tale i dag. Ja. Åh, oh åh, åh, åh. Hvis I stadigvæk lytter med efter det her, så overvej, om I øh, skal høre os, også... jeg ved det ikke, Mark. Stop. Jeg, jeg, vil ikke be, jeg... jeg vil ikke, ikke bede folk om at støtte os på 10 efter det her. Det synes ikke...
0: Uh... Jeg synes, bare fordi, at du ikke kan holde til at være en voksen menneske, så er det godt være, at der er andre, der kan, og andre, der sætter pris på at lære om nogle af de fine ting i livet.
1: Prøv at høre, at der ikke noget fint over.
0: <laughs> Mark, ja. nu skal du
1: bare høre. Ja. Næste uges afsnit. Mm-hmm. Det kommer også så nok til at handle om voldelige chimpanser.
0: Sådan, det er det nødt til. <laughs> ja.
1: Vi troede, det var i sidste uge, men så kom vi til at redigere det forkert. Så næste uges afsnit kommer til at handle om chimpanser, der bliver udsat for let af hvert. Sådan. De chimpanser øh, får en oplevelse, der er tilsvarende den, jeg har haft i dag. Ja, det gør de. Og er det været det mest uetiske dyreeksperiment der nogensinde er lavet ud over det her afsnittet videnskabelig udfordret. Mark? Ja? Ja. Skal vi tage nogle lytterspørgsmål? Det kan vi godt. Lige forrenset paletten lidt.
0: Ja. Jeg har faktisk et her.
1: Nej, det handler... Nej, du får ikke lov til at vælge. Nå, okay. Handler det om 10 sekunder? Nej, det gør jeg ikke. Okay, så kom med det.
0: Okay. Dagens lytterspørgsmål er sendt ind af Louise, og Louise hun spørger, hvor mange forsøg vil de hypotetisk, tage, hypotetisk set tage, før to personer kunne lave to børn med præcis samme gener, uden at de er tvillinger? Undskyld, sige det igen. Hvor mange forsøg ville det tage, før at to personer kunne lave to børn med præcis samme gener, uden at de er tvillinger?
1: Åh, oh, virkelig, virkelig, virkelig mange. Fordi der er jo... Okay, så når man, når man laver et barn, ja. så får man jo halvdelen af generne fra sin far og halvdelen fra sin mor. Mm-hmm. Men... Det er jo, hvilken halvdel det er, er forskellig. Så det er ikke altid den samme halvdel fra faren, eller den samme halvdel fra moren. Plus, der forekommer det her overkrydsning, hvor de to halvdele bliver blandet med hinanden. Så det er ikke bare sådan 50-50. Det er ikke altid, altså enten får du den her halvdel af faranskene, eller den her halvdel af faranskene. Du får en tilfældig halvdel af faranskene, og en tilfældig halvdel af morenskene. Men alligevel, I pakker, at de flytter sig. Så det er store genpakker og deler af kromosomet, der laver de her overkrydsninger.
0: Jeg tror, øh, hvis, man, hvis man i virkeligheden ser på det som et form for statistikproblem eller et sandsynlighedsproblem, så vil hver kromosom vil jo være en mulighed for, øh, for at lave en ny kombination af er Lidt ligesom, hvis du laver en, en kædelås eller en, hvad hedder det, en kodelås. Når man laver en kodelås, så siger man antallet af, af forskellige øh, tal opløftet i antallet af muligheder? Hold kæft, jeg er dårlig til... Uh... Jeg tror, det er antallet af muligheder
1: opløftet i antallet af cifre. Er det sådan der? Ja, så det er ni opløftet fire, for eksempel, på sådan en, kuf- en hængelås.
0: Ja, okay, ni opløftet i fire.
1: Fordi du har sandsynligheden for ni forskellige kombinationer fire gange.
0: Okay, okay, okay. Så her vil det være antallet af baser i, i det menneskelige genom, eller hvad? Opløftet i det vil ikke kromosomer. være alle
1: positioner i genomet at avkrydsningerne vil forekomme. Nej, men
0: så det kunne eller hvad? Det tror jeg ikke. Nå, okay.
1: Fordi du skal også altså for det første så skal de jo sidde på det samme kromosom. Ja. Ellers så får du et barn. Det er der rigtigt. Så er
0: man nødt til at hø- til højde for at hver kromosom har forskellige ja. DNA. Ja, det er klart.
1: Og så skal de i mange tilfælde også sidde på den samme arm i kromosomet.
0: Vil det... okay, vil man så ikke kunne dele det op sådan at man tager hver arm, og så kan man tage antallet baser i hver arm. Og så vil man kunne finde sandsynligheder, og så vil man kunne gange alle sandsynlighederne sammen. Det er meget, 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 usandsynligt. Det er meget
1: Mere end en, jeg vil sige, det er mindre end en millioner, million. Men ikke umuligt.
0: Ikke umuligt. I skal bare blive ved med at prøve. Ja, blive ved med at prøve. Jamen, Mark? Jeg kan undskyld, Flemming, nu tager jeg lige. Jeg kan se, at der er nogen, der brokker sig over, at vi ikke får svaret ordentligt på lytterspørgsmål. Og det er simpelthen øh, det, det er simpelthen bare fordi, at vi er forfærdeligt dårligt til at svare på lytterspørgsmål. Jeg tror faktisk, det var være nemmere. Ja. Bare at få barnet,
1: og så bagefter få et barn med barnet. Det lyder ubehageligt. Tror du ikke det?
0: Sådan insist i stedet for? I forhold til at få den samme person ud igen? Ja, ja. Hvorfor? Fordi
1: så, hvis du heldig, så leverer det er barn, bare den halvdel af generne, som partneren, din partner har givet det barn. Huh. Hvis du er meget heldig. Du kunne også få to børn, og så
0: tvinge dem til at få børn med hinanden. Og så vil de lave et barn, der ligner dem selv? Det giver vel ikke mening. Du kan vel aldrig komme til at ligne dit forældre på den måde? Kan du da? Det? det tror jeg, det er nemmere på den måde. Nej, fordi du får jo en... Nå, to børn. Hmm. <laughs> du bliver i tvivl.
1: Fordi så går overkrydsningerne tilbage igen. Kan de, Det tror jeg nemlig ikke, de gør. Det er jo de samme steder i kromosomerne, Så skal du, så skal du jo
0: være så heldig, at de to børn, du har fået, de har lige præcis overkrydset, så at de ikke overlapper.
1: Jamen, du skal du tænke på, at overkrydsningerne sker jo tit de samme steder i kromosomerne. Og de forekommer altid stort set ved kønscelledelingen. Så jeg tænker bare, enten så skal du være heldig, at det er totalt de samme overkrydsninger, der forekommer to gange med den samme partner, eller også skal du være heldig, at de overkrydsningerne reviserer, ja. når dine barn får et barn sammen. Skal vi ikke igen blive enige om, at det, det er sådan uanmindeligt usandsynligt?
0: Sådan, at vi, altså... Men jeg
1: tror, at hvis man skulle gøre det i praksis, så ville det være næsten umuligt at gøre, hvis du bare prøver at få børn med den samme person flere gange. Det bedste, du kan gøre, det er og få børn med den samme person, som meget du kan, og så sørge for, at de børn får børn med hinanden, og du også får børn med dem en gang imellem. Fordi så, 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 kan du, så kan det være et eksperiment, der forløber over øh, hvad hedder det, flere generationer lige pludselig. Og så, så vil, vil enden blive langt højere, fordi der vil blive født flere børn, fordi det, der er rate determining step for det her eksperiment, det er jo netop den livmor, der skal spytte børnene ud. Så hvis du... Sørge for, at antallet af livmødre, der spytter barn ud, stiger eksponentielt via incest. Så er det mere plausibelt, at det, at det vil ske.
0: Jeg tror, jeg mistede 10 iq der. Hvad fuck skete der? Hvad? <laughs> Hvad skete det lige der? Det er jo rigtigt. Okay.
1: <laughs> Hvis du siger det, jeg forstod det ikke. De det er jo en fordobling. Altså, det er jo eksponentiel vækst af incest. Eksponentiel vækst af incest? Hvis du antager, at de har uendelig mad. Har du aldrig lavet... Det er ligesom det der med kaninerne. Ja, ja. Okay. Det er altid det eksempel
0: man får. Det er bare med incest i stedet for. Det er interessant. Jeg kan godt lide incesteksemplet. Skal vi coine det?
1: Ja, lad os gøre det.
0: <laughs> okay. Ja, t- t- uh, tusind tak for spørgsmål, Louise. Det var vi rigtig, rigtig glade for.
1: Tak, fordi det ikke handlede om uh, Klepotis. Ja, det var vi rigtig glade for. Så... Så skal, vi, så skal vi have et dyrfagt,
0: tror jeg. Um, okay, lige inden, så vil jeg bare lige gentage, at den 25. februar på Studenterhuset i Odense, kl. 19-21, der har vi vores første show, hvor man kommer for at se os og ingen andre.
1: Jeg ved ikke, om jeg kommer... Hvis det skal handle om det her igen, så kommer jeg ikke. Jamen, du må godt bestemme emnet, Flemming. det er fint nok. Okay, så kommer jeg. Man kan købe billetter. Og hvis det, går, hvis det går godt, så får vi lov til at gøre det mere. Hvis det går pisse dårligt... Så laver, vi, så laver vi en
0: sex-podcast i stedet for. Ja, præcis. præcis. Og så går det endnu bedre. Det, ja, lige præcis. Det er for at prøve ting, hvor vi ligesom er ude og se, om vi kan noget live-agtigt. Hvis man vil købe billetter, så kan man gøre det på bit.ly-vu-live. Og endnu engang, den 25. februar kl. 19-21. Det er en lørdag. bitly vu live. Der ligger også et link nede i beskrivelsen, og vi smider også masser af links op på Facebook og Instagram, så man kan købe nogle billetter. Og endelig, 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 købe nogle billetter, så vi kunne lov til at gøre noget mere. Det kunne være mega sjovt. Er vi klar til øh, dagens dyrfakt? Ja. Yeah. Ah, nice. Dagens er sendt ind af Mette. Æ, Mette, hun har skrevet ind, at handelfiner ud fra Shark Bay i Australien, de begynder at danne boybands for at kunne tiltrække hunder og det viser sig åbenbart, at i Delfin Boybands, der er der faktisk et medlem, der er mere populær end de andre, og det medlem får flere damer end de andre.
1: Det er ligesom os. <laughs> Min Mark. Jeg er Flemming.
0: <laughs> du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk hvad være om?